0: Olá, gente de luz, e sejam bem-vindos a mais um podcast do Portal dos Espiritualistas. Eu sou Ricardo Ida. Siga a gente no Instagram, ricardoida, com h.astrologia. E olha, hoje estou aqui para convidar você para uma campanha muito séria. Vamos acabar com o bullying astrológico! Gente, não existe coisa melhor e mais espiritual do que a alegria e o bom humor. Nada! Nada! Pode ser mais inteligente do que a gente rir de si próprio. Mas existe a consciência deste humor. A gente precisa saber aonde começa de verdade a brincadeira e até onde a gente pode é, transformar alguma coisa séria em deboche. Vamos lá! Antes de você tirar sarro, brincar com seu amigo ariano, que se chama de Satanás, ou do seu amigo psiano, que é bem esquecido é preciso que você saiba duas coisas importantes na astrologia. A primeira delas é que todos nós temos todos os signos no nosso mapa astral. O mapa astral é a fotografia exata do céu no momento do seu nascimento. E dentro do mapa astral, nós temos 12 casas astrológicas que representam áreas das nossas vidas. E em cada uma dessas áreas ela é regida por um signo, ou seja, Dentro de uma área específica da sua vida, você assume muitas vezes o comportamento daquele signo. Vou dar um exemplo. Se você tem a casa 2 regida por áreas, significa que muito possivelmente você pode gastar dinheiro por impulso, mas também ganhar dinheiro de forma muito empreendedora. Se você tem a casa de carreira ligada ao signo de peixes, muito possivelmente você gosta do universo artístico, você gosta e pensa em ajudar pessoas dentro da sua profissão. É óbvio que não é tão simples, mas são indicativos de comportamentos. A segunda razão pela qual você não deve praticar o mundo astrológico é que todos os signos, todos os signos possuem o seu lado luz e o seu lado sombra. E muitas vezes o que determina o lado sombra e o lado luz é simplesmente a inteligência ou a força, o exagero de uma determinada qualidade. Vou dar um exemplo, você pode olhar um ariano e achá-lo impulsivo, mas essa mesma impulsividade pode representar capacidade de ser pioneiro, então vocês veem que como no remédio, a mesma dose que cura pode ser justamente a dose que envenena, mas vamos ver a luz e sombra de cada um dos ciclos. Os arianos, como eu falei, são altamente impulsivos, são eles que dão início a ciclos, são eles que dão início a projetos. Então esse fogo pode levá-los a serem pioneiros, a serem corajosos, a serem audaciosos, mas também, se não for muito bem administrado, a serem violentos, agressivos e até mesmo desistirem facilmente dos objetivos. Sabe aquela expressão fogo de palha? Começo, mas se demora muito, ou seja, exige aí um tempo maior de maturação de um projeto? Os arianos podem, muitas vezes, jogar isso no lixo e querer começar uma coisa completamente nova, inusitada, sem dar o tempo necessário para que os frutos amadureçam. Já os taurinos são conhecidos pela sua teimosia. Só que essa teimosia nada mais é, muitas vezes, do que excesso de estabilidade. Ou seja, a necessidade de manter as coisas como elas estão. Só que tem um detalhe, isso também pode ser muito bom. Estabilidade nos relacionamentos, estabilidade nos projetos. Lembra que eu falei que o Ariano tem sempre a vontade de abrir novos caminhos, abrir novas portas? Só que o que seria não é, de um projeto, de uma empresa, se não tivesse um taurino que buscasse manter, administrar, e garantir a segurança e a estabilidade daquele projeto. Os taurinos também são conhecidos como grandes apreciadores da vida e da sensorialidade. Não estou falando nem de sensibilidade nem de sensualidade, estou falando de sensorialidade, ou seja, a capacidade de sentir no corpo prazer. Agora, se esse lado fica muito exaltado, os taurinos tendem a ser glosos, ou também materialistas e muitas vezes possessivos e ciumentos, mas vou lembrar, tudo isso na dose certa pode ser muito bom em uma relação, tudo isso pode ser muito bom na gestão de um determinado projeto. Os geminianos são chamados de volúveis, são chamados de pessoas às vezes indecisas, isso tudo porque é uma característica geminiana a flexibilidade. É? Se touro mantém as coisas estáveis, gêmeos procura transformar as situações. A curiosidade geminiana ela é importantíssima no projeto de pesquisa. Os geminianos também são conhecidos por serem grandes comunicadores, grandes pensadores. Mas se essa comunicação também não for bem utilizada, podem ser conhecidos como os fofoqueiros da turma. Os geminianos, eles também são muito importantes no sentido de criar um ambiente social e, e muito adequado e muito bacana para as relações humanas. Câncer. Câncerianos são considerados melodramáticos. Até pode ser verdade, dependendo de outros fatores de um, de um, de um mapa, só que a característica que mais se ressalta no câncer é o cuidado, a vontade de você cuidar e apoiar, principalmente, as pessoas que amam. Cancerianos também são considerados pessoas muito vinculadas à história, à memória, à família, ao país, às raízes. Só que, em algum momento, se isso se torna muito exagerado, nós temos aí pessoas que podem ser extremamente conservadoras, muito preconceituosas e extremamente nacionalistas. Os leoninos. Bom, os leoninos também são grandes vítimas do bullying. As pessoas olham para os leoninos como sendo aqueles senhores de si. É bem verdade que não existe animal melhor que representa esse nativo do que o leão, que é o senhor da selva. Os leoninos, eles são muito autoconfiantes, eles têm uma autoestima muito saudável e também, justamente por conta disso, uma majestade no andar, uma majestade no caminhar, uma majestade no se expressar. Eis um signo que está muito vinculado também à criatividade, aos prazeres da vida. Agora, quando os, os leoninos eles não têm muita sabedoria, toda essa grandeza do signo se transforma em arrogância, em exibicionismo e também em egoísmo. Mas eu vou lembrar um detalhe, não existe signo quando bem administrado, mais generoso do que o leão. Virginianos. Considerados os reis da planilha, o virginiano ou a virginiana é o senhor da autocrítica, é o senhor da meticulosidade, é o senhor do pensamento lógico, do pensamento estruturado e também são grandes administradores senhores da rotina e do trabalho, o que seria da vida humana se não tivesse essa organização virginiana? Só que atenção, muito cuidado, porque muitas vezes esse excesso de cuidado com processos, com pensamento lógico, pode fazer com que virginianos e virginianas se tornem pessoas altamente perfeccionistas e, portanto, elas nunca, eles nunca conseguem é chegar ao final de um determinado processo, porque se perdem nos mínimos detalhes. Virginianos podem ser pessoas muito úteis, né? na verdade eles adoram ser úteis, só que é preciso também cuidado para que não se tornem servis. Libra, quem disse que libriano necessariamente é indeciso? O que é preciso entender é que librianos têm horror de conflitos, horror de confrontos, horror de é, grosserias, e procuram estabelecer relações diplomáticas, relações elegantes, relações equilibradas e harmoniosas. Isso faz com que, no sentido de administrar e não ferir suscetibilidades, os librianos se tornem muitas vezes, se pareçam, na verdade, muitas vezes indecisos. Mas isso nada mais é do que uma estratégia de jogar água aí no fogo e procurar achar um diálogo, um ponto comum, construindo pontes entre as pessoas. É preciso lembrar que o signo de Libra é regido por Vênus. É um signo que, assim como o Toro, é, valoriza a beleza, valoriza a graça, valoriza a elegância. Os librianos, por sua vez, se não tiverem muito cuidado, podem se tornar pessoas fúteis. Escorpião. Bom, os escorpianos, talvez eles estejam pau a pau com os leoninos no quesito bullying astrológico. No entanto, não existe signo com uma mente mais profunda, mais estratégica, mais investigativa do que o signo, de escorpião. O signo de escorpião também é reconhecido, conhecido na astrologia, como sendo aquele do poder, do magnetismo e do renascimento. Nada pode representar melhor a fênix no zodíaco, aquele animal que renasce das próprias cinzas, do que os nativos de escorpião. Por outro lado, os escorpiões também podem ser manipuladores, podem ser também vingativos e muitas vezes não mostrar o que existe por trás de suas intenções. Daí que é muito necessário, como já falamos em outros signos, sabedoria e principalmente autoconhecimento. Sagitário. Os sagitarianos são os otimistas por natureza. É aquele signo da fé, é aquele signo da confiança, é aquele signo da aventura que, diferentemente, do ariano, que muitas vezes é competitivo, o sagitariano adora se aventurar muito mais pelo prazer da descoberta. Só que os sagitarianos também podem ser muitas vezes dogmáticos. Sabe aquela pessoa que é muito convicta da sua fé, da sua crença e tenta impô-la é, diante das outras pessoas? Pois é, é característica desse signo. Da mesma maneira, os sagitarianos podem muitas vezes ter um otimismo exagerado e, portanto, cair em armadilhas. É necessário, portanto, que o, o sagitariano entenda aonde está pisando. Nada contra desbravar o mundo, nada contra grandes viagens, nada contra confiança na vida em si próprio, desde que isso tenha também os pés no chão. Capricornianos. Capricornianos são, por natureza, planejadores, controladores e muito disciplinados. Por outro lado, esse, essas mesmas características podem torná-los, diante dos outros, pessoas pessimistas, pessoas frias, pessoas calculistas. Só que Capricórnio, regido por Saturno, é um signo onde o no nosso mapa, na nossa vida, exige é, planejamento, exige disciplina, exige austeridade. E quantas vezes na realização dos nossos os nossos objetivos, isso não é necessário. Aquarianos. Os aquarianos são libertários, são os senhores da liberdade, são os senhores das causas humanitárias, são os senhores das mudanças drásticas e abruptas. Só que muitas vezes também podem se tornar extremamente individualistas, extremamente sectários. O que é sectário? Sectário é aquela pessoa que gosta de andar em grupo, mas desde que o grupo pense igual a ela, e também se tornar os rebeldes sem causa, e mais do que se tornar o rebelde sem causa pode ser aquele revolucionário que prega a liberdade, prega a democracia, só que no momento em que ele assume o poder, ele pode se tornar também tirânico. Os piscianos. bom, não existe signo mais místico, mais espiritualista do que os nativos de Peixes, só que esse mesmo misticismo, essa mesma fé, essa mesma conexão com dimensões sutis pode fazer com que os piscianos percam completamente a noção da praticidade. Então, eles têm é, é, é muito difícil você ter é, piscianos que conheçam os limites das coisas. Os piscianos vivem em dimensões diferentes, em realidades diferentes, sem nenhum tipo de problema. Agora, a gente precisa lembrar que muitos dos grandes empresários e grandes figuras que mudaram a ciência, como Einstein ou o próprio Steve Jobs, eram os de peixes. Por quê? Eles acreditam no sonho. E aquela velha frase, é, se não eu, então quem? É, ou sabendo que não era impossível, foi lá e fez, sintetiza muito os piscianos. Cuidado com os piscianos? É, com escapismos, com excesso de melancolia e às vezes com os vícios. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente deu algumas pinceladas nos signos, primeiro, para mostrar que não existe um signo 100% maravilhoso, um signo 100% terrível, e que todos os signos têm o seu lado luz e o seu lado sombra, que quando bem utilizados, podem trazer grandes eh, realizações na vida de todos nós. E mais ainda, que todos nós carregamos características dos signos em alguma área da nossa vida. Agora, se você quiser conhecer mais, faremos um vídeo para mostrar, um, com detalhes do que é um mapa astrológico, e dois, se você quer conhecer a fundo o seu mapa, procure para gente em uma consulta. Até mais!